0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi <coughs> wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'id Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca dan mentelaah Buku min akhlaki rasuli al-karimi sallallahu alihi wassalam Ini puah karya Muhaddisul Madinah, Syekh Abdul Muhsin, Ibn Hamad Al-Abad Al-Badr, Hafidhullahu Ta'ala, wa'atala umrohu fi khairin wa afiyatin. Kita masuk pada halaman 40. <coughs> yang merupakan bagian kedua dari buku ini dan merupakan inti pokok buku ini. Itu akhlakuhu sallallahu alaihi wasallam. akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam. definisi akhlak al-khuluku lamnya didommah atau disukun ada dua cara baca khuluku atau khulku maknanya bisa ad-din agama bisa tab'u tabiat nggak ya sajia ya, sama dengan tabiat, ya. ya tabiat atau karakter demikian disampaikan oleh ibnu athir di Gharibul hadis. Secara istilah akhlak yutlak itlakai ini ya, digunakan dengan dua penggunaan, ya, memiliki dua pengertian, ya, yang satu lebih luas daripada Yang kedua, yang pertama, fayutlaq digunakan kata-kata akhlak dengan pengertian asifatillati as takumu bin nafsi, sifat yang ada pada diri, alasabilu rusuhi, dan itu demikian, kokoh dan kuat. Sehingga orang yang, orang, uh, Orang yang melakukannya ya tidak perlu memaksakan diri karena telah demikian kokoh dalam jiwanya dan dalam dirinya. Wa al mausufu biha dan pemilik sifat tersebut berak mendapatkan pujian jika yang terpati kokoh di hatinya adalah sifat-sifat terpuji atau berak mendapatkan celaan. jika yang terpatri dalam dirinya adalah sifat-sifat yang tercela, Wayu telah dan digunakan dalam pengertian yang kedua, <coughs> dalam pengertian, alat tamasuki bi'ahka misyari wa adabihi fi'lan watarkan. Tamasuk berpegang teguh, memegangi erat-erat hukum-hukum syariat dan adab-adab syariat, ya, fi'lan, dengan melakukan apa yang diperintahkan watarkan dan meninggalkan hal yang dilarang ya demikian dua uh, ya dua pengertian akhlak yang disampaikan oleh penulis Ya, uh, penjelasan yang lain tentang akhlak Maka hakikat akhlak adalah Suratul insan al-batina ya, Rupa batin, potret batin seseorang Maka akhlak adalah jiwanya dan sifat-sifat jiwa ya, Dan hal-hal yang menjadi kekhasan jiwa Yang dia ini posisinya sebagaimana al-khalqu, sebagaimana fisik seseorang yang merupakan potret lahiriyah seseorang. <tuh> Kemudian tadi ki, kita baca bahasanya yang namanya akhlak itu satu hal yang terpatri kokoh dalam jiwa. Baik itu berdampak celaan eh, ataukah pujian. Sehingga ketika akhlak itu diterapkan, maka dia punya ciri, yeah. yeah. tidak perlu mikir, karena sudah auto, sudah otomatis. Ketika orang punya sifat sabar, maka ketika ada hal-hal yang memerlukan, ada peristiwa-peristiwa yang menuntut untuk sabar, dia langsung sabar. Tidak, dia harus mengkondisikan diri, berdamai dulu dengan hatinya, saya harus sabar, saya harus sabar. Nah, nah kalau ini belum jadi akhlak. Kalau orang itu akhlaknya emosional temperamen, ya begitu ada hal yang memancing emosi langsung dia marah. Nah, ada orang yang tidak bisa marah sehingga untuk marah dia harus kondisikan dirinya, saya harus marah ini. Dia harus dimotivasi teman-temannya. Kamu, ini kamu harus marah seperti itu. Kenapa nggak marah? Nah. Kemudian. <tuh> Eh uh, akhlak itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada akhlak yang tabii, ada akhlak yang alami yang memang sudah jadi karakter bawaan. Ada yang memang kalau Memang sudah bawaannya emosional sehingga ada masalah yang sangat kecil pun dia emosi. Ada seorang yang penakut bawaan, <kuh> maka biasanya ada <kuh> hal yang remeh yang menakutkan dia sudah ketakutan. Ya kemudian yang kedua adalah akhlak yang akhlak mulia yang diusahakan dan diupayakan. Mustafa ya, dan bila ada ini dihasilkan karena pembiasaan dan latihan dan awalnya bisa jadi dengan berpikir, menimbang saya harus bersikap demikian, kemudian karena ini terus dilatih sehingga menjadi akhlak. Nah berkenaan dengan akhlak ada istilah namanya suluk. Yeah. Suluk pengertiannya adalah siratul insan wa madhabuhu wa tijahuhu. Yeah. Perjalanan riil seseorang dan arah yang dia tuju dalam hidupnya. Sehingga dikatakanlah bahasanya fulan itu baik suluknya ataukah jelek suluknya. Maka suluk adalah amalun iradiyun. Ini tindakan berdasarkan keinginan semacam dusta, jujur dan pelit, dermawan dan yang lainnya. Hubungan antara akhlak dengan suluk. Akhlak itu terpatri kuat dalam jiwa. Bukan sesuatu hal yang e, bersifat lahiriah, karena akhlak itu terhubung dengan sisi batin seseorang. Namun akhlak itu harus ada sisi, ini, ini, harus ada sisi lahiriahnya, harus ada aspek lahiriah yang menunjukkan akhlak seseorang. Nah, sisi lahiriah yang menunjukkan akhlak seseorang itu namanya suluk. Sehingga suluk adalah al-madhar al-qariji, adalah sisi lahiriah dari akhlak. Ya, kita bisa menyimpulkan dari suluk yang terus-menerus dimiliki oleh seseorang, Untuk mengetahui akhlaknya. Nih akhlak itu disimpulkan dari suluk. Fasulukud dalilul khuluk. Ya, maka suluk itu adalah dalil akhlak, romzum laha dan ini, kode untuk akhlak dan tanda untuk akhlak. Orang yang suluknya baik menunjukkan akhlaknya baik. Jika suluknya jelek menunjukkan. Uh, Ak uh, akhlak yang jelek Sebagaimana Pohon dikenal dengan Buahnya Maka demikian juga akhlak Itu dikenal dengan Suluknya Ya, kembali ke buku Minal Awwalid Contoh akhlak Dalam pengertian yang pertama Sesuatu yang ya, Sifat yang terpuji Ataukah tercela sifat jelek Ataukah buruk yang di dalam jiwa Contohnya sabda Nabi S.A.W. kepada Asaji As Abdul Qais Nabi katakan, sungguh ada pada dirimu Dua akhlak yang dicintai oleh Allah Yaitu Al-Hilm tidak mudah emosi wal anah dan tenang dalam artian tidak tergesa-gesa. dan orang tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, itu dua akhlak yang aku latih sehingga aku memiliki keduanya, ataukah jubiltu alaihima? Ataukah itu sudah ya, akhlak bawaan pada diriku?" Maka Nabi katakan, "Bal jubilta alaihima." pakan engkau ini telah ini, ini telah sejak bawaan memiliki dua sifat tersebut. Qal alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kepadaku bawaan dua akhlak yang dicintai oleh Allah, ya, maka akhlak di sini artinya sifat yang tepat terpatri dalam diri dan akhlak di, dan hadis ini dalil bahasanya akhlak itu ada dua macam, ada yang merupakan ini, bawaan dan ada yang merupakan hasil latihan hasil pembiasaan dan latihan Dan akhlak dalam makna yang kedua Itu dalam artian Melaksanakan kepatuhan terhadap syariat Dalam sabda Nabi SAW Albiru husnul khuluqi Kebaikan itu adalah akhlak mulia Maka semua amal kebaikan Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Semuanya adalah husnul khuluq Akhlak yang mulia Dan perkataan Ibu Da'i Aisyah anha di halaman 41 fi tafsir ta ketika menjelaskan firman Allah taala wa innaka engkau adalah pemilik akhlak yang agung. Maka kata beliau kan akhlukuul akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Inilah definisi akhlak fil dalam bahasa Arab wal istilah dan dalam secara istilah Namun sebelum kita lanjutkan, saya, eh, tadi ada dua akhlak mulia yang disinggung di hadis, al Ashaji Abdul Qais, Al-Hilm anah Saya ingin bacakan keterangan tentang pengertian eh, Al-Hilm dan Al-Anah. Tentang al-anah, maka al-anah itu seringkali digandeng dengan tasabut. Gandengannya adalah tasabut mencari kejelasan. Al-anah, al, -anah, al -anah dalam bahasa Arab maknanya adalah atasabutu wa adaml ajalati. mencari kejelasan kepastian dan tidak tergesa-gesa, nih pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, kata orang Jawa tidak grusa-grusu, itu anak ala anak. Maka di sebagian penggunaan kata-kata anah, itu artinya pelan-pelan memberikan tambahan waktu dan semacam, dan terkadang maknanya adalah tabayun wa fil umur, mencari kejelasan dan kepastian. Dan orang itu akan tabayun dan mencari kejelasan dan kepastian, manakala dia tidak punya sifat tergesa-gesa. Kalau orang itu tergesa-gesa, maka sebelum punya data yang lengkap, sudah langsung membuat kesimpulan, pernyataan, statement, dan yang lain. Namun, kalau orang seorang itu uh, tidak tergesa-gesa ya, maka ya, dia akan mengumpulkan data secara lengkap, nih, mencari kejelasan, baru membuat kesimpulan. Sehingga kesimpulannya pengertian al-anah ya, Definisi al-anah adalah At-tasaruful hakimu Bainal ajalati watabatu'i Tindakan yang bijak Yang terletak diantara Dua hal yang jelek Yaitu tergesa-gesa Dan terlalu lamban Nah tengah-tengah antara itu Tengah-tengah ya, antara itu Lamban Tergesa-gesa sama lamban Itu namanya Al-Anah Berkenaan dengan Al-Anah Anah itu Madhar min madhahil khulukis sabri Anah itu Turunan dari sabar Al-Anah itu Turunan dari sabar Dari pengendalian diri Seorang itu bisa tenang Kalau dia punya pengendalian diri Kontrol diri yang baik Sehingga tidak tergesa-gesa Ada kemampuan untuk menahan diri Sabar itu apa? Menahan diri Mengontrol diri, menguasai diri Dan anak-anak adalah Di antara karakter orang yang berakal orang yang mengedepankan akal mengedepankan pertimbangan masa-masa lain halnya dengan ajalah yang merupakan orang yang uh, ya yang menunjukkan karena pertimbangan yang tidak matang. Tergesa-gesa itu menunjukkan sifat tergesa-gesa, menunjukkan kalau orangnya tidak memiliki irodah kawiyah. Keinginan yang kuat dan kemampuan untuk mengendalikan diri, merespon hal-hal yang memancing emosi. Memancing untuk tergesa-gesa. Ya, dan al-anak ini eh, dan tergesa-gesa kebalikan dari lamban Karena lamban itu sifat orang malas dan orang meremehkan ya, Nanti dari malas meremehkan maka akan lamban nah kenapa orang itu apa pelan-pelan maka kalau orang itu pelan-pelan itu menunjukkan kalau orangnya tidak memiliki kemampuan untuk mendorong tekad. Tekad dalam dirinya untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang akan mewujudkan apa yang diharapkan. Maka dia tidak bisa mendorong tekad yang ada dalam dirinya itu orang yang lamban. Atau memang dia tidak punya himmatun aliyah, semangat yang tinggi untuk mewujudkan hal yang ideal dan sempurna. Ya, karena orang yang lamban itu merasa puas dengan yang rendah. Kenapa dia merasa puas dengan yang rendah? Karena dia lebih mengutamakan ya, kenyamanan. Nah, gini aja sudah enak kok. Ngapain harus seperti itu? lebih mengutamakan kenyamanan dan karena malas untuk melakukan hal yang semestinya dilakukan. Ya, maka itu gambaran tentang e, sifat al-anah. Ya, kemudian hilem. Hilem dalam bahasa Arab itu ta'anna wa sakana, tenang dan tenang ingdal ghodobi ketika ada yang bikin emosi. Atau ketika ada sesuatu yang tidak disukai. Ma'akudratin padahal punya kemampuan. Ya, pada saat dia punya kemampuan dan kekuatan dan akal. Di antara nama Allah adalah Halim. Halim adalah, ya, nama Allah Halim itu maknanya tidak langsung mengadab orang-orang yang duha kekepadanya. Al-Halim di sini dijelaskan adalah sifat Allah Al-Halim. Ya, marah Allah tidaklah terpancing karena kemaksiatan hambanya. Sehingga Allah eh, jadikan Allah tunggu sampai kadar yang telah, kadar waktu, periode yang telah Allah tentukan. Itu eh, kemudian kesimpulannya definisi Hilm adalah nafsi wa tabi'i an pengendalian diri Ini kata kuncinya pengendalian diri pengendalian tabiat untuk tidak bergejolaknya amarah untuk tidak meledak-ledaknya amarah. Nah, hilm itu adalah juga sifat pertengahan di antara dua sifat jelek. Yang pertama, ghadab. Ghadab itu terjemahnya emosional, temperamen. suka marah-marah. Dan di sisi yang lain biladah. Nih. tidak bisa marah maka jika seorang itu merespon amarahnya tanpa ditimbang masa-masa tanpa dicermati nah ini namanya gotop nah ada Hal sedikit yang mancing emosi langsung meledak-ledak gitu, gak dipikir, nggak ditimbang. Ini namanya sifat jelek, rodop. Namun jika tabal, tidak tidak bisa marah, akhirnya dia lebih ee, lebih mengutamakan untuk menelantarkan haknya. Dia rela dengan haknya itu dikurangi Tidak dipenuhi Dia rela didolimi santai saja Maka ini juga sifat jelek Tidak bisa marah Nah, Sifat yang terpuji Tengah-tengah diantara hal itu Ketika ada hal yang memancing emosi, dia kendalikan diri padahal dia bisa meluapkan amarahnya. Dan ketika dia bersikap tenang tersebut, dia tujukan kepada orang yang berhak untuk, untuk mendapatkan sifat ini, maka inilah sifat mulia hilem. Sehingga, Hilam itu punya hubungan erat dengan qadmil ghaidzi. Ini punya hubungan erat dengan kemampuan menahan amarah. Nah, apa hubungan antara menahan amarah, qadmul ghaid sama hilm? Maka perlu diketahui bahasanya Yeah. sebelum seorang itu memiliki sifat hilem, akhlak hilem maka didahului dengan tahallum upaya supaya yeah, bisa menjadi orang tidak emosional, mudah marah-marah nah tahallum atau latihan untuk hilem itu sama dengan kadhmul ghayzi menahan amarah dan supaya orang itu bisa menahan amarah nah ini perlu mujahadatin syadidatin perjuangan berat kenapa karena menahan amarah itu dalam mengandung dalam menahan amarah itu terdapat menyembunyikan amarah melawan amarah bersabar dengan hal yang uh, ya, bersabar dengan hal yang memancing amarah Nah, ketika kemampuan untuk menahan amarah itu telah menjadi karakter jiwa. Melekat pada diri, nah itulah yang disebut dengan hilam. Jadi apa hubungan antara Qadmul Ghaid menahan amarah dengan hilam? Jawabannya Qadmul Ghaidhi itu sama dengan tahallum, berlatih untuk memiliki hilem. Ketika latihan ini sukses, ya, maka hilem itu menjadi ya, karakter yang tepat di dalam diri, ya, jadilah hilem. Maka kemampuan amarah itu telah jadi karakter, maka jadilah hilem orangnya disebut halim. yaitu gambaran tentang ilmu. Kembali ke buku di halaman 41. Nantakilo, kita kami berpindah badau setelah itu membicarakan akhlak nabi yang mulia dan karakter nabi yang terpuji dalam semua fase kehidupan beliau SAW. alaihi wasallam. Fakatkan Nya, Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah manusia yang paling indah akhlaknya. Terkumpul pada diri beliau berbagai macam sifat pujian dan sanjungan yang itu tercerai berai pada orang lain. Ini tidak terkumpul pada orang lain. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya dan menjaganya min adna wasfin, dari sifat yang paling rendah. Yu Abu Suhibuhu yang ini pelakunya dicela karenanya dan Allah telah menjaga beliau agar tidak memiliki adenawasfin sifat yang paling kecil sekalipun yang menyebabkan orangnya dicela itu semua. Ye, terwujud pada diri beliau mirab dari rabnya dari anugerah rabnya minnah anugerah rabnya dengan tujuan untuk memotong dan ye, lisan musuh-musuh sang nabi yang mengintai-ngintai sang nabi dan yang mereka ini yaqifuna fi waqafa di sini maknanya menghalangi menghalangi jalan dakwah nabi mengganggu nabi mentahdir nabi Ya mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati Nabi. Wa Abu Shayin dan hal yang paling mereka disukai oleh para musuh adalah terjadinya sesuatu yang dengan yang mereka bisa mencela sang Nabi. Namun wa anna lahum dalik. Namun dari mana mereka bisa melakukan demikian karena tidak ada satupun yang celah dan kurang pada diri sang Nabi. maka beliau nabi besar sallallahu sejak awal kehidupannya sampai akhir kedipan mata min lahazatihi dari kedipan-kedipan matanya yaitu sampai akhir hidupnya berhias dengan semua akhlak mulia menjauh dari segala sifat yang tercela fawa maka nabi adalah a'lamun nasi wa ansahuhum wa afsahuhum adalah orang yang paling berilmu, itu sifat terpuji. Orang yang paling ansah, menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk orang yang lain, paling jelas kalau ngomong halaman 42 aqwahu bayanan yang paling hebat kalau menjelaskan betul-betul jelas. Dan yang paling banyak rasa malunya. Sampai-sampai lebih pemalu nah, dikatakan nabi lebih pemalu daripada gadis-gadis yang sudah yang dipingit. Yutrobihi al-masalu terjemah bebasnya. Beliau itu menjadi parameter. Yutrobi al mathal itu menjadi parameter dalam amanah, dalam kejujuran dan dalam al-afaf menjaga kehormatan. Yutro itu terjemah bebasnya. Kenapa saya terjemahkan bebas demikian? Karena Yudhraplahu masal itu aslinya demikian, aslinya seperti ini. Ketika ada orang yang misalnya jujur, maka ada orang yang ingin kita puji karena jujur, maka kita akan komentar, Masya Allah, si A itu orang yang demikian jujur, seperti Muhammad SAW. Nah, kalimat ini namanya, Nabi Muhammad itu Yudhraplahu masal dalam jujur. lahum dalam kejujuran itu ketika mau memuji orang dengan sifat kejujurannya maka akan dikaitkan disambungkan dengan ya dengan nama beliau sehingga ter, uh, sehingga ya, ya misalnya amanah tadi maka ketika kita mau muji si C Mas Allah C itu orangnya amanah ya, seperti Muhammad SAW ini namanya Muhammad lahum masal dalam amanah Sehingga terjemah bebasnya Jadi e, tolak ukur e, Amanah, kejujuran Dan menjaga diri atau kehormatan Allah mendidiknya Dan Allah berbagus pendidikannya Sehingga Nabi adalah Manusia yang paling e, Besar akalnya Akal itu pertimbangan Dalam-dalam dalam dalam hmm. menimbang jauh ke depan, dan yang paling banyak adabnya, dan yang paling lengkap hilemnya, yang paling sempurna kekuatan dan keberaniannya, yang paling jujur perkataannya, yang paling luas kasih sayangnya, yang paling mulia jiwanya, dan yang paling tinggi kedudukannya. Babil jumlah kesimpulannya, semua akhlak yang terpuji, yang layak bagi seseorang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bagian yang terbesar, bagian yang paling banyak, dan semua sifat yang tercela Nabi adalah orang yang paling selamat darinya, paling jauh darinya. Dan ini satu hal yang diakui oleh al-adu, oleh musuh, wasitir dan kawan. Dan bawimi berikut ini, urido aku bawakan sejumlah persaksian dan pengakuan yang diberikan oleh. Almuallina orang-orang yang berpihak ataukah orang-orang yang memusuhi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah yang menunjukkan dengan penunjukan yang sangat jelas karena beliau adalah seorang yang bermegangi rat-rat akhlak mulia sebelum Allah mengutusnya pada keadaan itu satu hal yang telah diketahui dalam agama bagian dari agama bid'ah roh secara pasti Yang pertama pengakuan Ibu Khadijah. Tatkala Allah mengucapkan wahyu kepada Nabi Nya saw di Kuahirah untuk pertama kalinya, maka Nabi alaman 43 kembali kepada Khadijah al-Aslam menceritakan beritanya. Wakal dan Nabi mengatakan sungguh aku mengkhawatirkan keselamatan diriku. Maka Ibunda Aisyah mengatakan faqalat lahu, Ibunda Aisyah mengatakan pada ayah, ayah suaminya sang Nabi, kalau sekali-kali tidak, Allah tidak akan menghinakan muslimahnya. Sungguh kau menyambung kekerabatan, ya, memikul orang-orang yang kesulitan, ya, dan uh, pekerja untuk uh, memenuhi kebutuhan orang yang miskin, memberikan jaman untuk tamu, dan membantu ketika ada nawa ibul haq. Peristiwa-peristiwa kasus tertentu yang membutuhkan bantuan Rahul Bukhari dalam hadis yang dikatakan oleh Al-Bukhari. Kita coba cek di uh, Fatul Barisara Al-Bukhari. Ibn al di Fatul Bari, Ibn al mengatakan kalla makna kalla artinya al wal-iba'ad. Menegasikan dan mengatakan jauh dan mustahil. Allah tidak akan membuatmu sedih. Yuh, yuhzinuka. Dalam lafad yang lain, yuhzika menghinakanmu. Uh, artinya. Semua kemudian Ibunda Khadijah mendalili isi sumpah beliau kalau Allah tidak akan menghinakannya. Uh, dalilnya bi amrin dengan melakukan peng, uh, penelitian tentang kondisi nabi. Bahasanya nabi itu memiliki dasar-dasar sama akhlak mulia. Karena yang namanya ihsan berbuat baik Boleh jadi kerabat kepada, Boleh jadi orang lain Boleh jadi dengan badan Boleh jadi dengan harta Boleh jadi pada orang yang ya, Tidak bergantung pada orang lain Ataupun orang yang bergantung pada orang lain Nah semuanya itu mendapatkan bantuan Nabi misalnya, ya, maka Nabi berbuat baik pada kerabatnya dengan bentuk menyambung kekerabatan, ina engkau menyambung kekerabatan itu maksudnya engkau berbuat baik pada kerabatmu, al kalla, kalla itu apa, Malla bi amrihi, dia orang yang tidak mandiri. Yeah. Untuk memenuhi kebutuhannya sendiri Dia orang yang bergantung Kepada orang lain Wataqsibu al-ma'duma Ya maknanya adalah al-fakir orang yang miskin. Karena ma'dum itu artinya la taksibu tidak bekerja. Maka orang yang miskin eh, tidak punya pekerjaan disebut dengan ma'dum karena dia seperti ma'dum dalam pengertian mayit yang tidak melakukan aktivitas. Yang dimaksud dengan taksibu, kasab adalah istifadah. menca mencari faedah. Seakan-akan Ibu Aisyah mengatakan, idarrohi bariruka jika ada orang lain yang menginginkan untuk mendapatkan harta yang ada, maka Anda pun bersemangat untuk memberikan manfaat kepada orang lain yang tidak mampu untuk dibantu dan ditolong. Artinya melihat uh, sehingga taksibul makdumah kesimpulannya maknanya adalah tu'tin nasa ma yajidunahu inda ghairika Ini, engkau memberikan kepada orang lain hal yang mereka tidak mendapatkannya di tempat selain dirimu Nah, maka itu taksi al maduma. Kemudian watoino ala nawa nawa Nah watoino ala nawa ibitah ini kalimatun jamiatun li afroti mataqodama. Itu kalimat yang ma merangkum semua poin-poin sebelumnya tadi ada menyambung kekerabatan, tahmilul kalla ini, watak sibul ma'duma semuanya ini tiga hal ini terangkum dengan kalimat ini Ya, pelajaran dari kalimat pujian Ibu Da'aizah di Fatul Baru sampaikan dalam kisah ini terdapat pelajaran, dianjurkannya membuat nyaman orang yang sedang mengalami permasalahan, dengan menyampaikan dan menyebutkan kepadanya, ye, kalau dia akan diberi kemudahan. Dan orang yang terjadi padanya punya satu permasalahan, dianjurkan untuk menceritakan permasalahannya ila man yasiqu binasihatihi wasihati ra'yhi tidak diceritakan pada semua orang kalau diceritakan pada orang yang dia yakin akan memberikan nasihat yang tulus kepadanya dan ide-ide yang uh, yang cemerlang yang bagus Nah kemudian selanjutnya kembali ke buku persaksian yang kedua persaksian orang kafir Quraisy ketika membangun Ka'bah. Tatkala orang Quraisy komat bibina'il Ka'bah mengadakan pembangunan Ka'bah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berselisih untuk yang mengambil mengangkat Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya. Maka mereka kemudian sepakat untuk menjadikan sebagai wasit orang yang pertama kali yadkhulu alaihim al-baba. Ya, <tuh> Masuk pintu masjidil haram untuk menjumpai mereka. Maka yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW. Maka mereka semua gembira. Mereka mengatakan, jaal Aminu telah datang orang yang amanah. Jal ja Muhammadun. Dan adalah mereka orang masyarakat Mekah menggelari beliau dengan gelar Al Amin. Karena mereka mengetahui ya, tentang kualitas amanah. Ya, amanahnya. Ya kemudian persaksian orang kafir Quraisy tentang kecurangan Nabi saw. terdapat pada Al-Bukhari bahasanya Nabi saw. Tatkala turun pada belia ayat wahangdir ashirata kalakakarobin. Nasihatilah keluargamu yang paling dekat. Maka Nabi naik ke bukit sofa dan melalui belia berteriak. Ya bani Fihar ya bani Adi dan nama-nama uh, uh, marga Quraisy yang lainnya. Sehingga ketika mereka telah humpul Maka bahkan sampai-sampai Orang yang tidak mampu untuk Keluar rumah, halaman 44 Arsala Rasulullah Maka dia mengutus utusan untuk melihat Mahuwa ada hal apa Dan kejadian apa Maka datanglah juga Abu Lahab dan orang Quraik Setelah itu Nabi mengatakan Apa pendapatmu? Seandainya ku ceritakan pada kalian, anak kailan ada pasukan berkuda di lembah itu, dia ingin menyerah kalian. Apakah kalian percaya denganku? Mereka mengatakan iya. Kami majar benah Kami tidak pernah mencoba pada dirimu kecuali kejujuran. Kami tidak punya pengalaman engkau dusta. Maka barulah Nabi mengatakan makasihnya aku memberikan peringatan pada kalian sebelum. Maka aku ingatkan kalian sebelum terjadi seksaan yang pedih Hanya pula hap marah Tapanlah kecelakaan engkau alihat Dan apakah hanya karena ini Engkau kumpulkan kami Kemudian pengakuan dari Abu Jahal Tentang kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Taqadam telah lewat hadis yang diatkan oleh Al-Hakim dengan sanatnya, menurut keteribu dan muslim, bahasa Abu Jal, berkata kepada Nabi, sehingga kami tidak mendustakanmu, namun kami mendustakan ajaran yang kau bawa. Allah Ta'ala berfirman, sungguh membuat sedih, innahulayazunukallariyakuluna, orang-orang yang mereka katakan. Yaitu pendustaan mereka, sungguh itu membuatmu sedih, makasanya mereka tidak mendustakanmu, Maka tetapi orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat kami mereka yang mengingkari Mereka mengingkarinya Walama demikian juga ketika ditanyalah al-aknas ibn syariq atau suraiq Abu Jal mengatakan, e, woyah Abu'l-Abbas Kabarkan padaku tentang Muhammad apakah dia jujur ataukah dia bohong faqal. Maka beliau mengatakan, celaka engkau demi Allah Sehingga Muhammad itu sudah seorang yang jujur Nah, sama sekali Muhammad belum pernah bohong Ini, Dan seterusnya Kemudian di halaman 45 Persaksian Abu Sufyan di hadapan Hirqal Raja Romawi Tentang kejujuran Rasulullah Wasallam Dan beliau adalah wafak orang yang setia Ada bacaan panjang Dan perlu kita baca Sambil baca sarahnya Sehingga kita ya tunda kita akan baca poin yang kelima di pertanyaan akan datang wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alamin ada pertanyaan mas? Hmm? Yeah. Bismillah ada pertanyaan dari akun youtube hmm. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya bagaimana cara mengajarkan pendidikan seks pada anak karena agak canggung untuk menyampaikannya? Ya diawali dari hal yang menjadi ilmu yang menjadi kebutuhan atau fardu'ain atas setiap muslim dan muslimah yang sudah dewasa. Ajari dengan uh, tata cara mandi junuh dan sebab-sebabnya. Ini dan sebab-sebabnya ini orang itu bisa junub karena sebab ini 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 dengan penjelasan yang global yang kira-kira bisa ditangkap oleh anak udah ada bagian tertentu bisa dikatakan nanti kalau udah dewasa nanti akan lebih tahu gitu. Ya, maka diawali dari mengajari uh, poin yang merupakan menjadi kewajiban dan ilmu fardhu ain atas setiap muslim dan muslimah tentang mandi junub dan teman, dan teman-temannya. Nah Ya demikian subhanakallahumma Bi hamdika Asyad an la ilaha ila anta astagfirullahaladzim